0: Размер русскоязычной На Фейсбуке если пост набирает, у меня в месяц в месяц может быть охват в 10 миллионов человек, в общем, на всех страницах. Сейчас, по моим наблюдениям, видео стало хуже работать. То есть обычный пост с текстом и, и с картинкой больше наберет просмотров, чем видео. Facebook как только поумнел и добавил, наконец, возможность добавлять ссылки в сторис, Иногда на публичной странице можно получить до 1000 переходов с одного сториза, если на публичной странице больше, больше 100 тысяч подписчиков. Если вы хотите, что чтобы ваши публикации кому-то показывались в личной ленте, вы этому человеку напишите в личку.
1: Это подполье инфопродюсеров. Мы говорим о том, о чем молчат инфо -цыгане. Давай Найк, что начнем сначала про себя, кто-то, откуда, чем занимается.
0: Меня зовут Майк. Всем здравствуйте, кто нас сейчас смотрит, смотрится, слушает. Я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно социал-медиа, немножко еще ПИАРом. Сейчас занимаюсь антикризисным ПИАРом уже, ну, наверное, лет 10 точно. Большую часть времени провел на Фейсбуке, здесь накопил аудиторию где-то в 400-500 тысяч подписчиков на разных страницах. Соответственно, есть некий опыт того, что можно делать на Фейсбуке, например. Также периодически работал со всякими компаниями, такими как Plantronics, TechnoNicol, всякие там сериалы, «Елки детские» на Маше Медведь в том числе были. Все это было с точки зрения социальных сетей, представления этих всех компаний и мероприятий в социальных сетях. Сейчас работаю в ПР-СММ Авито, например. Мы, конкретно я, занимаюсь тем, что, как это правильно сказать, формирую правильные ответы поддержки в социальных сетях, и в том числе а мы мониторим все, что пишут, плохое или хорошее, и транспонируем это в правильное русло. Дальше можно, соответственно, уточнить у вас, у всех в аудитории, что бы было вам интересно, и про что нужно побольше сегодня поговорить. Если вкратце так.
1: Кстати, друзья, если, может, у кого-то есть запросы конкретные, то можно mm -hmm. озвучить. Mm -hmm. Но, скорее всего, промолчат тактично. Ну, давай я буду mm -hmm. заводилы, а остальные уже как подтянутся. Ну, и в конце мы с равно предоставим какое-то окно, возможность позадавать вопросы. Первый вопрос, который у меня сразу возникает. Facebook в России после начала войны. Он вообще живой или нет? Очень крутой и правильный вопрос.
0: Он живой, там остались действительно люди, которые понимают, как пользоваться телефоном, например, как надо установить VPN. Несчастные, это отсеяло какую-то совсем жесткую аудиторию. Но при этом, на самом деле, аудитория Facebook она иногда очень сильно похожа на аудиторию одноклассников, такая вся дерзкая, в себя верят, все остальные говно, только они там самые умные. Вот есть такое. Оно живое, так как таргетированная реклама от лица Фейсбука теперь не работает, то в ленте остались, собственно, публикации от больших страниц от пользователей. Если у вас есть аудитория, как у меня, например, вы можете заполнять собой практически всю ленту, если туда будете вбрасывать какой-то вирусный развлекательный контент. Минус всей этой истории в том, что большинство ä, популярных страниц оно изначально делалось и велось э, людьми из Украины. Соответственно, все эти развлекательные страницы в один миг превратились в пропагандистские, естественно, отстаивая ну, одну сторону. В этом нет ничего плохого, просто исторический факт. Вконтакте тоже было огромное количество страниц популярных, которые изначально велись на Украине и в Беларуси, и, ну и, соответственно, они все вдруг стали на одну сторону, что логично, наверное, может, даже правило. Правильно. Но ВКонтакте с ним быстро разобрался, по понятным причинам. Фейсбук с этим никто не разбирается, поэтому новостная лента Фейсбука сейчас спистрит из развлекательных пабликов, которые, естественно, поддерживают одну из сторон. И нейтральные какие-то еще страницы остались, такие же, как мои. Я все это не пропагандирую с точки зрения отстаивания, как какой-то сторону, и дальше мы просто там с моей аудиторией продолжаем как-то жить в формате давайте что-то делать, что-то смотреть и так далее. Ну, минус, да, от таргетинга больше нет, но можно через большие страницы заходить с каким-то сообщением, и за это никому ничего нет, все боялись, что будет какие-то санкции со стороны, там, Роспотребнадзора и так далее, ни одной такой истории я не слышал, бренды все также ушли, свернулись, практически никто ничего не делает, максимум какие-то банки, тиньков Альфа-банк, отработали публичные запросы, и все. И еще самая главная интересная история. Как только отключилась возможность продвигать свои посты, даже если компании вели в Фейсбуке свои страницы, они стали никому не нужны, потому что контент, который делает обычно бизнес, он не сильно интересен аудитории. Если его не продвигать, его никто не увидит. И тут с этим как раз столкнулись все наши бизнесы, которые делают унылый контент. Благодаря умной ленте Фейсбука, а если вы не реагируете на публикации, не ставите какие-то там реакции, не делаете у них комментарии, то Facebook ваш пост никому не покажет. Э, и пост вашей компании. Соответственно, <с> лента стала чище, там остался контент только развлекательный от всяких пабликов и так далее. Ну и политический контент, конечно, которого много.
1: Чтобы вступить в наше сообщество, ищите в Google подполье инфопродюсеров. Yeah. <laughs> На
0: самом деле, сейчас, если у вас есть время и какие-то средства, есть смысл вкладывать в Facebook, заходить туда, потому что поляна свободна, там никого нет, вы можете за полгода следующее как-то зафиксировать среди аудитории, что вы представитель того-то, того-то, и можете то-то, то-то. Если вы полюбите в себя аудиторию, то, возможно, через полгода она к
1: вам оттуда придет уже с деньгами. Поляна свободна, очень интересно. А правильно ли я понимаю, что цены на рекламу размещение у блогеров сильно упали? Вообще
0: если в целиком говорить про всех-всех блогеров, то там по-разному на самом деле. Если у блогера изначально очередь из за рекламодателей была, то сейчас эта очередь просто немножко передела. Не, не, не скажу, что там прям цены у кого-то попадали. А у тех, кого не было рекламодателей, у тех, возможно, да, цены и немножко и грохнулись. Еще была история, когда соответственно, если ты умный рекламодатель, можно было купить рекламу у блогера и продвигать ее на рекламой Там в Инстаграме, например, на том же Фейсбуке и так далее. Но так теперь нет такой возможности в том, что в том же Инстаграме, то возможно, соответственно, так как подкрутить уже продвижением поста нельзя, то реклама может и меньше стать. Но сейчас, если я не ошибаюсь, все постепенно возвращается на круги своя. Конечно, уже стало поменьше и запросов от рекламодателей всего, потому что все еще все еще боятся размещаться. А еще сейчас по новому закону, чтобы где-то разместиться, надо в рекламном объявлении полностью указывать, какая компания его разместила что это реклама, и что с блогерами делать, это вообще непонятно, то есть, как джинсу размещать непонятно
1: предположим, мы в России, мы хотим продвигаться в Фейсбуке. Какие тематики в Фейсбуке русскоязычным хорошо зайдут, ну, лучше зайдут, чем другие?
0: Судя по количеству пабликов про а, психологию и отношения полов, то топовый контент здесь, так как аудитория вся вся взрослая, здесь, соответственно, должна, должно быть интересно про вот психологические истории, про мотивацию, про вот это все такое. Там есть несколько страниц достаточно популярных, где вот Ицхак, по-моему, как персонажи называют, ну, в Израиле живет. И господин Яковлев, опять же, тоже такой психолог и Курпатов, по-моему, здесь же еще есть. Ну, психологическая вся вот эта история, которая ну, для людей 35-45 была бы интересна с точки зрения познания себя, своих отношений с другим полом или там с детьми и так далее, и так далее. Ну, то есть то, что для, для взрослой аудитории интересно. Это прям заходит, потому что очень просто. Контент, который про отношения, он всегда вызывает желание откомментировать его. А контент, который комментирует, он имеет потенциально большую вирусность, чем контент, который не комментирует. Все остальное вызывает меньше комментариев, чем про отношения. То есть, если у вас есть какая-то история про отношения, как стать счастливым, возможно, здесь какая-нибудь астрология, фигоги Еще можно заходить. Такие группы есть, потому что здесь очень много женской аудитории взрослой, которая вот это такое любит. То можно с этим заходить. В что-то более сложное можно заходить. В открытый вопрос, как про это писать, много. То есть, про отношения можно бесконечно писать про психологию, про людей и так далее. Там бесконечное количество контента может быть. А здесь нужно присутствовать в ленте каждый день, оставить вопрос. Про что вы будете писать каждый день, чтобы про вас не забывали, а вас запоминали. То есть, собственно, история сейчас в Фейсбуке нужно каждый день о себе напоминать. И исходя из этого, соответственно, дальше надо уже думать про что, про, про какой именно тип бизнеса и так далее, мы уже говорим.
1: Ты сказал, как часто публиковать. Знаешь, mm -hmm. сразу вопрос. Какую периодичность публикации ты рекомендуешь и какие сигналы, какие признаки говорят о том, что пост удачный? Какое взаимодействие с публикацией ты считаешь самым значимым, полезным для органического охвата этой публикации?
0: Тут сложно оценивать точки зрения Фейсбука, если у тебя личная страница, потому что там, к сожалению, на личных страницах на Фейсбуке до сих пор нет статистики, хотя они обещали ее сделать. На публичной странице фан фанпейдж, так называемый, все гораздо проще, там есть статистика. Можно оценивать, если твой пост с точки зрения охвата набирает не 10% от общего числа подписчиков, что стандартная цифра достаточно, а, допустим, 30% лучше, лучше больше, чем 100%, 100%, допустим, у вас 100 тысяч подписчиков на Фейсбуке, то ваш пост в среднем может увидеть человек. Спасибо умной ленте Facebook. Но если ваш пост набирает 100 тысяч э, просмотров ленте, то значит он интересен. Значит, на него 100% есть какие-то комментарии, и самое главное, что ими, ими этим постом кто-то делился. С точки зрения процентного соотношения, хороший пост, это который набирает 100% с точки зрения охвата. Ну, то есть, вот у вас 100 тысяч, если 100 тысяч его посмотрел, это прям очень хорошо, потому что в среднем 10-15% процентов в любом случае Facebook кому-то покажет ваш пост. Писать я, у меня на странице выходит, может, и 9 постов выходить в день, там раз в час, я фигачу. То есть Facebook вообще все равно, он отфильтрует по интересам своей аудитории и покажет нужной аудитории контент, который по содержанию приблизительно подходит. Если вы натренируете свою аудиторию, что вы там каждый день раз в час что-то выкладываете, ничего страшного не случится, она с удовольствием будет это потреблять. Если она просто перестанет реагировать на ваши посты, Facebook просто перестанет показывать. Так же, как в личной ленте, вы сейчас видите практически мало каких-то людей, с которыми давно не общались никак. Facebook это видит и не показывает публикации этих людей. Есть лайфхак. Если вы хотите, чтобы ваши публикации кому-то показывались в личной ленте, вы этому человеку напишите в личку. По любому поводу. Facebook автоматически видит, что у вас самый крутой контакт. Вы в личной, в личной переписке общаетесь. Значит, он считает, что ваши публикации взаимно будут друг к Он покажет и ваши публикация этому человеку, с которым вы общаетесь, и наоборот сделает. Можно, если вы хотите замучить людей с собой еще и в ленте, пишите почаще в личку. Вот всем вот этим людям которых вы хотите замучить. А с точки зрения личной страницы сколько писать? Ну тут Сложно сказать, потому что нет статистики. Сложно понять, что будет работать 10 постов в день или один пост в день. Также есть проблема в том, что Facebook – это соцсеть вчерашних новостей. Если вы обратили внимание, то Facebook спокойно вам может показывать сегодня новость вчерашнюю, позавчерашнюю и позапозавчерашнюю. То есть трехдневные новости – это прям норма для него. И тут опять непонятно. То есть с этой точки зрения, по большому счету, нужно писать много, и какая-то часть точно выстрелит или какую-то часть из многого количества постов Facebook увидит. Но иногда можно писать интересно и редко так тоже бывает. Но для этого нужно супер интересно писать, чтобы аудитория ждала твой контент, точно не, на него отреагировала, потому что она в нем не разочаровалась. И тогда у нас вывод. Если вы умеете очень классно писать языка, еще можете делать один пост в день, в два дня, но у него должна быть достаточно 20 ученых. Он должен быть супер интересен ваша вашей аудитории. Если вы так не умеете, пишите хотя бы один пост в день. Хотя бы один. А лучше два, а лучше, не знаю, пять. Утром вы поздоровались, в обед вы сказали, я там обедаю, вот вам к обеду интересная информация. Вечером вы подвели это дня и что-то на вечер еще пожелали вот вам какая-то какое-то видео расслабляющее и так далее в общем чем больше вы даете развлечения и какой-то полезного интересного контента людям в течение дня и больше они на вас отреагируют и будут реагировать тем большим количество людей Facebook будет показывать дальше ваше видео тут самое сложное это выдержать такой темп тут на помощь к нам приходят всякие сервисы для публикации контента на будущее но если вручную каждый день столько публиковать то, конечно можно умереть по 5 постов. Тут некоторые -то по одному посту не вывозят, а там по 5 и так далее. В общем, по факту, по дефолту, так как мы в большинстве случаев не супер гуру с точки зрения вовлечения и копирайтинга, то чем больше, тем лучше. Что-то выстрелит. Тем, кому не нравится, они не будут это реагировать, да и все, и Facebook перестанет им показывать. Ничего страшного нет. Если еще суммировать более широко с точки зрения социальных сетей, то сейчас нужно описать вообще везде. Вот во все социальные сети, где, бы вы, где вы можете присутствовать: в Twitter, в LinkedIn, в Инстаграм, в везде. Какие-то новые заводить себе аккаунты. Возможно, в будущем что-то из этого там через год выстрелит. Но вы попробуйте. Но самое главное, что вы не упустите это время. Потому что сейчас многие думают, почему я там не вел свой фейсбук в течение 10 лет так активно, как вот мой сосед. Или почему я думаю, что в тиктоке пока дети, а на самом деле там есть все возраста. Я пару лет потратил на тикток, то у меня было бы... Чтобы я не покупал рекламу у блогеров тока Потому что я бы сам был. Или у меня было бы минимальное количество уже моей целевой аудитории. Многое везде сейчас нужно написать, потому что везде умные ленты дурацкие. Чтобы вот через них пробиться, надо туда много вкидывать, вкидывать, вкидывать. Желательно поддерживая какие-то актуальные инфоповоды. Чтобы ваше сообщение показывалось рядом с другими сообщениями по теме. Как бы поддерживать хайп немножко.
1: Слушай, сразу тогда вопрос. Вот ты говоришь личная страница, фан-страница. А где лучше? Ну, давай, предположим, некий психолог хочет mm -hmm. развивать свой фейсбук. Кто ему сделать? Фан-страницу создать или личную страницу?
0: Фан-страница или личную страницу. Мой любимый вопрос. Раньше, когда работала таргетированная реклама, ответ был очевиден. фан Фанпейдж, потому что там можно продвигать посты. Сейчас на самом деле непонятно. И публичные страницы уже сложно продвигаются даже за счет того, что ты делаешь репосты на другие страницы. Люди прям так активно сейчас не подписывают, как раньше это, например, было. Сейчас гораздо меньше. Тут нужно понять, наверное, какую, то, зачем он это делает. Если он хочет постить ссылки на свои какие-то мероприятия или скачать курсы и так далее, то тут как бы по дефолту вообще обречен на провал. Потому что Facebook ссылки не любит вообще никак. Можно набрать миллион просмотров под постом, там будет ссылка и там, не знаю, будет 100 переходов. Сколько из них покупок будет? Ну пусть 10 и все. <с> Тут лучше всего ссылки на Фейсбуке на самом деле работают в этих, в сторизах. Что удивительно, что на фан на личных страницах, по-моему, тоже ссылки появились в сторизах. Есть смысл набирать аудиторию, а потом в сторизах уже публиковать что-то с призывом ссылкой. Так работает. Но при этом начальная картинка сториза должна привлекать пользователя таким образом, чтобы он на нее нажал. Такой нюанс тоже есть, чтобы ему захотелось его посмотреть. Потому что Опять же, в приоритете, Facebook сначала показывает сторизы от друзей, и только потом сторизы от страниц. Если мы с этой стороны посмотрим, то, наверное, выгоднее иметь личную страницу. Ну, и вообще никак нельзя продвигать. Даже репосты на большие страницы сейчас эксперимент делал на свои большие страницы. Я делал репост своих друзей просто так иногда. И на страницах, где 130 тысяч подписчиков, репост с личного аккаунта может набирать, не знаю, 100 просмотров. 100, Все. Вообще, ну, ноль, можно сказать, по факту. То есть Facebook видит, что никому ничего не интересно. И он, как бы считает, что личная страница это личная. А для бизнеса используйте, пожалуйста, фан-педж. Ну, пофигу, что у вас тут таргетированная реклама не работает. У меня есть подозрение, что в принципе Facebook личные страницы постепенно будет выпиливать. Ну, то есть, как бы в Твиттер превратится все. У вас есть одна страница, она подразумевается, что это все для бизнеса. А ваш личная там вон куда-нибудь еще сходите с ним, не знаю, в Инстаграм идите за личным. А, опять же, есть смысл, наверное, все-таки делать публичную вот эту фан Когда-нибудь таргетированная реклама к нам вернется. Либо, как обычно, либо через какой-нибудь костыль можно будет как-то ее продвигать и и так далее, на территории России в том числе. И тогда у вас уже будет хотя бы какой-то задел, то есть будет какие то первое количество подписчиков на этой публичной странице, чем вы ее, под... если бы вы ее потом за с нуля будете создавать. Можно лайфхак сделать, можно набрать, нам, не знаю, тысячу друзей на личной странице и с помощью инструмента Фейсбука перевести ее в публичную. Я так делал несколько раз, и это работает прекрасно. Добавляете всех себе в друзей, развлекаете их там месяц, а потом в какой-то момент нажимаете на специальном разделе на Фейсбуке, перевести в публичную страницу, и у вас есть публичная страница с тысячей подписчиками все друзья подписчиками становятся они получают оповещение о том что тут Вася у вас теперь публичная страница и все то есть у вас просто ленты не будет то что вы в публичную страницу свой аккаунт превратите по-моему так работает сейчас раньше просто публичная страница отдельно превращалась и, и все вот можно так поступить добрать искренне либо вы делаете все с нуля и ручками на свою публичную страницу добавляете друзей так сейчас можно сделать до сих пор им оповещение просто придет что там ваш друг приглашает вас отлайкать такую-то страницу вот сейчас все сложно но я бы все равно публичную страницу делал, а, а лично оставил прям совсем для личного. Дальше стоит вопрос, что лично вы готовы сюда нести и так далее. То есть если заделом на будущее, наверное, публично все-таки лучше. Когда-нибудь таргет, таргет к нам вернется, и тогда вы можете точно направлять свои публикации на нужную вам аудиторию. И у вас будет базовая аудитория, то есть хоть какая-нибудь. Как это продвигать? Сложно. Репостами на большие страницы, как у меня, либо изначально на больших страницах, как у меня, заходите на большую страницу какую-нибудь и говорите, и сколько будет у вас стоить публикация с ссылкой на мою страницу возможно люди будут подписываться а возможно и нет потому что facebook не любит даже ссылки на страницы внутри facebook они очень странные люди типа общайтесь внутри и не надо никого трогать потому что приватность все такое даже если вы кого-то в публикации на Фейсбуке отмечаете он по умолчанию занижает публикацию пока человек которого отметили не посмотрит на эту публикацию и каким-то образом не, отре... не, отре... не отреагирует не отреагирует потому что это вы пытаетесь нарушить что-то личное пространство когда кого-то отмечаете поэтому если вы хотите кого-то отметить в публикации, лучше отметьте его в комментариях. В публикации точно увидеть больш, большое количество людей, а персонаж, которого вы хотели бы отметить, в комментарии к вам придет. И тут как бы уже нет явного нарушения. Опять все длинное получилось. Нет точного вот, вот ответа нас на самом деле. Надо пробовать.
1: А, давай тогда поменяем условия. Предположим, я русскоязычный в Европе. Франция, Германия, там, ну, Европа, одним словом. Тогда мне с чего начать? Личная страница или фампайдж?
0: Вот это вот это проще. Если изначально находишься в Европе, и у тебя есть европейская карточка, конечно, фанпейдж, потому что там у тебя будет работать таргет, можешь запустить таргетированную рекламу на русскоязычную аудиторию в Европе без проблем. У меня очень много аудиторий со всего мира на моих страницах публичных, я периодически опрашиваю, откуда вы там все это читаете. Поэтому, тут, как бы, по дефолту, лучше иметь фанпейдж. И они, мне кажется, Facebook даже больше будет показывать всем остальным, чем личный какой-то аккаунт. Больше с точки зрения рекомендательного трафика, как раз, фанпейдж работает, когда Facebook рекомендует. С посты, с каких-то страниц вы такие. такое тоже могли видеть, когда он показывает, возможно, этот контент вам интересен, и пост какой-нибудь показывает. И этот пост, как правило, как раз он с фанпэча, а не с личного аккаунта. Тут прям однозначно Если вы на Западе, то все. Надо делать то, что можно продвинуть будет за деньги подкорректировать, так сказать,
1: аудиторию. А как ты оцениваешь русскоязычную аудиторию в Фейсбуке за пределами России? Кто они? Чем интересуются? Покупают или нет? А насколько вообще перспективно продвигать себя на русскоязычную за пределами России?
0: С точки зрения, покупают они или нет, это вообще мой любимый вопрос, потому что у меня был кейс 2015 года, когда я гнал трафик к себе на сайт, где на первой странице, как баннер во весь экран, продавались BMW новые. И вполне все продавались нормально в Москве на Рублевке в автосалоне. По-моему, там продали 10-15 машин. Во времена, когда Facebook не жадничал трафиком, все было нормально, и с покупательской способностью аудитория, которая там сидела, все нормально. С точки зрения людей, которые живут где-то далеко, чтобы они могли покупать, я сейчас сам пытаюсь понять, потому что у меня есть дофига аудитория, которая ну никак не монетизирована, это самый большой вопрос, как ее монетизировать с точки зрения того, что людей много, они разбросаны по всему миру, что им дает чтобы они купили. Вот на самом деле фиг узнать. В, в большинстве случаев это очень разные люди, потому что я там по комментариям вижу, мы там периодически общаемся. Прямые эфиры я устраивал ради интереса. И, и это и люди, которые уехали давно и живут за рубежом. И у них совсем уже другое им интересно. В большинстве случаев все эти люди опять же увлекаются и Facebook Фейсбук приходит какую-нибудь политику обсуждать, Причем они могут обсуждать политику не только вот с точки зрения России, а свою местную с удовольствием обсудит с тобой, что как у них в стране, чем это отличается от того, что здесь и там. Выйди прям людей, которым... Ну, одну группу людей, которым бы что-то было интересно с точки зрения покупательской способности, очень сложно. Непонятно. Ну, то есть, наверное, это какой-то полезный информационный контент. И возвращаясь к нашему самой первой теме, скорее всего, он связан с, э, с мотивацией, с созданием себя. Ну, вся вот эта психологическая история, наверное, она имеет смысл, имеет больше всего смысла, чтобы здесь продавать. Опять же, через прокачку личного бренда, чтобы хотели у тебя купить, как изначально сто лет назад, в течение последние 100 лет на Западе все это работает. Ты сначала прокачиваешь личный бренд, а потом через этот личный бренд продаешь что-то. Что-то, какую-то полезность, чтобы вы стали такими же, как я, или я вам помог бы стать лучше. Не знаю, как, как кассеты с Синди Крофорд, где она учит правильно проседать, чтобы классная попа была. И вот тут все в этом смысле то же самое. Потому что на Фейсбуке очень любят, когда фан фанпэдж от лица персонажа ведется. Ну, то есть там им интереснее с человеком общаться, чем просто страница просто какая-то, какой-то паблик. Вот ВКонтакте паблики, там все к этому привыкли, а на Фейсбуке все любят и нормально относятся, когда именно страницы персонажей есть. К этому Запад переучил всех, и наши тоже научились, что и прикольно подписаться на, не обязательно знаменитость, а просто на персонажа, на какого-то. И вот от лица этого персонажа можно соответственно что-то продавать. Что они будут покупать, непонятно, потому что есть косяк. Мало трафика. Единственный вариант, как победить трафик, можно через какие-нибудь чат-боты отправлять все в личные сообщения. Допустим, с помощью сервиса manychat.com можно сделать так, что люди будут оставлять какое-то сообщение под комментарий, например, под постом в комментарии, например, ставить плюсик, и сервис с помощью чат-бота автоматически в личку сразу этому человеку будет отправлять какую-то информацию про ваш товар и ссылку. Я так делаю ради интереса. А сейчас мы не чат опять, нельзя оплатить из России, я им написал, как это сделать, что надо еще потестить. Ну, то есть, можно аудиторию через личку фигачить, а не ссылки в постах оставлять Потому что ссылки в постах прям сразу, до свидания, весь пост на смарку. То есть, я бы шел здесь, да, какая-то психологическая история. Тут как, как бы вопрос, чем можно заинтересовать людей, которые живут во всем мире, мире, вот как бы, что у них общего может быть? Только какой то наверное, видимо, информационно про рост себя, про саморазвитие, вот, про астрологию можно пробовать. Все, вот это вот эзотерическая история, если у вас контент нацелен на женщин, можно туда попробовать. Потому что все остальное такое непонятное, что для всех. Из того, что опять же, я в ленте вижу и наблюдаю, в большинстве случаев это всякие психологи сидят и продвигают, соответственно, свои вот эти психологические штуки. Как там, не знаю. Вот на самом деле, мне кажется, что что сейчас надо продвигать какие какие-то психологические истории, как быть более спокойным, как побороть в себе, не знаю, какие-то сомнения, агрессию, как э, делать так, чтобы появилась уверенность, хотя бы внутренняя, в том, что все будет нормально и так далее. То есть какую-то мотивационную поддержку можно людям продавать в каком-то формате. Потому что мир максимально сейчас сложный, супер-мега-много разных полярностей. Если им продать какую-то конфету, которая позволит им жить поспокойнее, возможно, они это купят. Ну, то есть информационное, мне кажется, такое.
1: Как ты оцениваешь разводство Размер русскоязычной аудитории? Сколько миллионов? 10-15? Размер
0: русскоязычной? На Фейсбуке? Да, на да. Ой, я не знаю, там дофигища. Ну, то есть, у меня, если пост набирает, у меня в месяц, в месяц, может быть, охват в 10 миллионов человек, в общем, на всех страницах. Ну, то есть, и я не самая большая страница на Фейсбуке, у меня не миллион подписчиков. У меня в общей сложности 400 тысяч на, блогер, на блогерской, на майк нимов у меня 130, 130 тысяч подписчиков. Я делаю с нее репосты на другие страницы, и таким образом, там, что-то вирусно заходит. То есть аудитория, я думаю, тут вполне себе большая. Надо про статистику посмотреть. Русскоязычная она очень мощная. Сейчас еще украинская аудитория что тоже русскоязычная. Так как у них нет ВК, то они все на Фейсбуке сидят, а сейчас они максимально громкие стали и так далее. То есть русскоязычная аудитория тут очень большая. тоже Прям миллионы. Очень активная аудитория, опять же, из СНГ. Если вы придумаете, что продавать людям из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и вот откуда-то оттуда, то вы озолотитесь. Потому что их тут тоже очень много. Они очень не знают, что с ними делать. Это так, это же как аудитория с Украины, что им продавать. И потому что они мега активные. Вот. То есть очень много.
1: Вопрос только, что с ними делать? Что им продавать? Так, хорошо. Давай так, предположим, некий психолог <смех> а, а, хочет <смех> начать в Фейсбуке. И положим, вот он или она выбрал, выбрала фанпейдж и живет где-нибудь ну, в Германии. Что ей ему делать? С чего начать? Тут, наверное, нужно исходить из того, какой продукт собирается продавать.
0: То есть, если это, ну, видимо, скорее всего, что-то онлайн, книга там или курс, то, исходя из направления этого курса, ну, то есть, они же разные могут быть, это может быть про саморазвитие, может быть про отношения и так далее. Исходя из направления этого курса, можно, соответственно, выстраивать стратегию про что писать. Если это про отношения, значит, она должна каждый день писать про отношения. Какие бывают, какие нормальные, какие ненормальные, чтобы строить публично экспертность именно в этом направлении. То есть, если она пишет, если она продает что-то про отношения, значит, она должна строить из себя источник информации про отношения. Если у нее там про саморазвитие, значит, она должна писать много про саморазвитие в этой стезе. И фигачить каждый день можно, соответственно. Дальше можно. У нее есть несколько вариантов, как это продвигать. Соответственно, если она живет уже в Германии, скорее всего, у нее рекламный кабинет, все нормально, все работает. Соответственно, она запускает таргетированную рекламу. Как отдельно рекламу своей страницы нацелена на подписчиков, так и отдельно просто продвигает посты на какую-то аудиторию, чтобы набирать узнаваемость прежде всего и каким-то образом накапливать аудиторию виде подписчиков, либо это опять же, можно через с помощью чат-ботов делать так, что просить людей каким-то образом отреагировать на пост в комментариях и начинать от лица страницы с ними общаться. Потому что потом, когда у вас будет некое количество людей внутри сервиса чат-ботов, которые вам уже ответили, написали, то есть у вас с ними контакт будет, вы потом массово можете им рассылать какие-то предложения. И это не будет спамом считаться. Потому что Facebook через этот сервис он увидит, что вы все нормально делаете. у вас просто Вы просто продолжаете переписку. Как бы это нормально. Вторая история, вы на публичном страницах можете делать репост своих постов. Это иногда работает, если пост интересный, и таким образом он может вируситься. Либо на публичных страницах вы просто от лица этих же страниц кто то пишете. Таким образом вы получаете больше аудитории сразу. У вас получается какая-то узнаваемость базовая. И, возможно, часть этой аудитории перейдет к вам по ссылке в конце публикации. Типа, хотите больше подписывайтесь вот конкретно на эту страницу и так далее. То есть, если у вас прям 0-0. И дальше нужно анализировать, что из этого лучше работает. Если вы находитесь в России, как и я, то у вас вариант только один, прийти ко мне или тех, у кого есть публичные страницы и писать на них, ну, указывая, что автор такой-то, Вася Пупкин, это его контент, если вы хотите больше, идите, подпишитесь на личную страницу, либо просто ждите, завтра будет еще, то есть тут остается заниматься только именно популяризацией своего личного бренда, потратить на это, не знаю, несколько месяцев, чтобы про вас просто слышали, мы так когда-то с Вася Акерманом делали, который книжки пишет, я просто публиковал несколько месяцев его статьи про женщин, так как статьи дерзкие, то вполне себе нормально заходила и какое-то количество э, девушек знает про Васю, потому что они у меня его читали. <с> то есть мы даже никаких ссылок толком не оставляли, просто автор Вася Керман. И это самый лучший способ, когда вы никаких ссылок не оставляете на Фейсбуке, потому что Facebook потом не занижает вашу публикацию. То есть по дефолту можно потратить не знаю, 1-3 месяца на то, чтобы каким-то образом зафиксировать в, желать, в желательно самой большой аудитории то, что вы автор некого направления содержания контента. Если вы про отношения потом хотите что-то продавать, соответственно, везде, где вы можете можете пишите про отношения, используя чужой контент переработанный, либо свой уникальный, желательно с картинками. Картинки можете из интернета найти, это, с этим все просто. И везде пишите с упоминанием автор такой-то, автор такой-то, автор такой-то, чтобы там спустя какое-то количество времени люди уже хотя бы как-то узнавали вас и ассоциировали, что в вот Вася Пупкин, он про отношения, и к нему есть смысл, наверное, обратиться. Дальше можно делать это разными форматами. Какое-то время назад, можно посмотреть страницу господина Яковлева, он там делает, делал видео где просто рассказывал какую-то полезную информацию в течение, по-моему, до 5 минут, что ли, там ролик у него длится. Просто полезно что-то рассказывает. И Курпатов так делал, психолог, что-то полезно рассказывать. Главное, чтобы у вас были субтитры, потому что на Фейсбуке воспроизводится видео в ленте автоматически, но без звука. А когда там текст, люди задерживаются на этой публикации, начинают всматриваться в текст, и Facebook думает, что она интересна, и, возможно, большему количеству людей покажет эту публикацию с видео. Но сейчас, по моим наблюдениям, видео стало хуже работать. То есть обычный пост с текстом и с картинкой больше наберет просмотров, чем видео. Почему-то. Хотя Фейсбук орет из всех углов, что он борется с ТикТоком, со своим же Инстаграмом. Он за видео всеми ногами. Но тексты и посты проще продвигаются сейчас. С видео заморачиваться на Фейсбуке пока можно не заморачиваться, на самом деле. А с прямыми эфиром на Фейсбуке вообще забудьте. Он их никому не показывает. На странице в миллион подписчиков может быть видео набирать тысячи зрителей одновременно. То есть если вы посмотрите прямой эфир какой-нибудь то относительно количества его подписчиков, количество зрителей в прямом эфире настолько мало, что просто печально. Что вот они сами себе выстрелили в ногу, убив весь смысл прямых эфиров. Их никто не видит. То есть, в итоге вы делаете публикации везде, желательно, с упоминанием автора, можно без ссылок, без ничего, пару месяцев. И потом можно уже как-то пытаться привлечь аудиторию, что вот я тут-то, например, на такой-то странице, приходите, подписывайтесь. Потому что в начале, когда вы такой весь веселый и важный пришли куда-то и написали, может быть, даже интересный пост предложили подписаться, люди, скорее всего, не пойдут подписываться на вас, что они вас первый раз слышат. Когда они будут вас тридцатый раз слышать, уже будет такое вот отношение к вам другое. Ну, наверное, уже есть смысл подписаться, потому что я про него уже слышал, я про него знаю и так далее. Работает как, как классическая реклама про телевизор, когда вас очень долго упорно убеждают в том, что бургеринг это вкусно, и когда вы захотите есть, вы вспомните, что бургеринг это вкусно. Надо сделать так, чтобы люди про вас имели нужную ассоциацию. Нужная ассоциация строится из того, что вы хотите кому продавать. Опять же, мы возвращаемся к предыдущей теме. Надо много себе э, напоминать. Очень большая работа. В большинстве случаев будем лень, <свят> честно говоря. Ну, что делать? Через год вы увидите, что это было не зря. То есть, у вас даже если там не супер, что то продается, возможно, вы получите полезные связи, которые вам пом пом помогут в чем-то другом. Реализовать какие-то свои проекты и так далее. Плюс в том, что у нас здесь на Фейсбуке, например, на том же, только взрослая аудитория. Детей нет вообще. Вы всегда общаетесь с взрослыми людьми, которые, возможно, вам полезны просто связями будут.
1: Давай немножко резюмируем. Когда я хочу начать с нуля, мне нужно организовать некую коллаборацию с крупной а, бизнес-страницей, с крупным пабликом, а, где я могу публиковать свои, свой контент. Можно без ссылки, но с упоминанием моего имени, чтобы люди привыкли ко мне и публиковать э, ну, достаточно долго, то есть в течение нескольких месяцев каждый день.
0: Да, да, да я да. такую историю сейчас на осень людям и предлагаю, давайте я вам даю 90 постов на 3 месяца. То есть каждый день вы можете публиковать по одной публикации. Вы хотите публикуйте, просто чтобы вообще, посмотрим, насколько у вас энергии хватит, вы можете через специальный сервис публиковать на, не знаю, на месяц вперед, ты хоть 30 постов, пожалуйста, каждый день. Главное, чтобы они выходили каждый день, в конце будет написано, что автор такой-то такой, то можете даже ссылку на себя оставить. Главное, это делать много. В Фейсбуке да, много нужно. Зачем делать, чтобы про через умную ленту. У вас, не знаю, 20 постов не зайдет, один зайдет на миллион хотя бы. Вот будет вообще класс. Один зайдет на 100 тысяч просмотров, тоже хорошо. И, соответственно, из 90 постов, если у вас выстрелит один, который наберет миллион просмотров, то он вам сделает вот, собственно, всю такую виртуальную кассу узнаваемости. Люди увидят, что они вас где-то читали. Так, к сожалению, тут работает. Через умную ленту можно пробиться, если у вас нет таргета, только количеством. Что-то выстрелить что-то надо пробовать, анализировать, пробовать и анализировать. Других вариантов, к сожалению, нет. Именно поэтому в большинстве случаев Фейсбуке все перегорают, потому что надо много пробовать. А результатов нет. Нет прироста какой-то супер-аудитории. На личной странице вообще очень непонятно, кто там подписался, не подписался. Очень мутно все. На публичной тоже. Публичные страницы тоже сейчас медленно растут. Вот у меня страница практически не растет. Типа 100 подписчиков и что раньше можно было... Допустим, пару лет назад, если ваше видео на Фейсбуке на публичной странице набирало миллион просмотров, то вам с этого могло упасть сразу 10 тысяч подписчиков. То есть сейчас, если ваше видео наберет миллион просмотров, то, не знаю, 100 человек на вас подпишется И вот это все, ну, деморализует в большинстве случаев людей, которых ноль подписчиков. Поэтому есть смысл просто вести какой-то личный аккаунт для консультаций, на который иногда ссылаться в э, страницах, и где-то размещаться просто на каких-то условиях за деньги, по бартеру и так далее, где есть уже готовая аудитория. То есть свою вообще не растить, а просто размещаться, там есть готовая аудитория, целевая, и там каждый раз о себе напоминать. Ну, не знаю, если каждый день не хочется или не может, раз в неделю, но желательно каждый день, чтобы люди привыкли к вам. Тут как работает, как вы должны понимать, что мы все заели. Нам хочется потреблять каждый день, каждый день. Вот если вы станете источником, который позволяет людям потреблять что-то интересное каждый день, они отблагодарят вас вниманием и рекомендацией. То есть они либо сами к вам придут по какой-то теме, либо вас будут рекомендовать, что самое главное, самое нужное с точки зрения брендинга личного, чтобы вас рекомендовали. Других вариантов, к сожалению, нема.
1: Ты озвучил такой формат, как сториз. Угу. Что можно сказать про сториз в Фейсбуке? Это вообще рабочий формат, не рабочий? Какие перспективы? Или лучше не заморачиваться?
0: Facebook только поумнел и добавил, наконец, возможность добавлять ссылки в сторис. Иногда на публичной странице можно получить до 1000 переходов с одного сториса, если на публичной странице больше больше 100 тысяч подписчиков. Но при этом стартовая картинка этого сторис должна привлекать внимание. мне должно хотеться нажать. Кликбейтинг, он по всей красе живет. То есть стартовая картинка может привлекать внимание, а дальше ролик уже про что ты хочешь. Вполне себе работает. сторис сейчас это единственное место на Фейсбуке, где действительно много трафика именно по ссылкам. Потому что публикация их прямо все плохо. А в сторизах Facebook, Facebook пофигу, есть у тебя ссылка, нет у тебя ссылка. Он просто его покажет тому количеству людей, на которые на тебя подписывают. подписаны приблизительно. Под, ну, опять же, там в процентном соотношении, как получится. Но трафика со сториз можно получить больше, чем с поста. Вопрос только в том, сколько у вас аудитории, которому
1: это покажет. Но, как правило, ее мало большинства. Скажи, вообще есть смысл набирать подписчиков на фанпейдж? То есть, если охват в среднем 10%, а я слышал даже и них бывает, и получается, уж подписчикам не расслабляют Ссылку ничего сделать нельзя. То есть, вообще, как-то происходит: я набираю подписчиков на фан-пейдж, и потом как им продавать. Очень много
0: лет назад, по-моему, 5 лет назад какой-то, по-моему, баскетбольный НБА-клуб, либо футбольный, либо, может, даже хоккейная какая-то команда очень сильно ругалась на Facebook публично. Говорит, мы очень много денег вкладываем в Facebook, а он наши новости показывает как раз малому количеству людей, которые мы пытаемся билеты продать. То есть это нерентабельно получается. Сейчас еще хуже. Facebook, в принципе, не сильно дает возможность как-то монетизировать эту аудиторию. Вот с точки зрения прямого контакта, потому что он как бы... На вас дофига людей подписалось, а теперь мы не будем этим людям показывать ваши новости, потому что, возможно, они неинтересны. И отвечая на вопрос, нужно ли накапливать здесь аудиторию. В принципе, нужно. Нужно аудиторию накапливать всегда. Это полезно для того, чтобы вы ее не покупали новую у кого-то. Не приходили ко мне, можно я у тебя что-нибудь размещусь, а имели свою и как-то ее наращивали. Другой вопрос, насколько это рентабельно для вас будет. Потому что сейчас вообще непонятно, сколько стоит подписчик. что ни таргетированной рекламы, ни никакой другой четко описывающий инструмент набора подписчиков нет. Хрен знает, сколько он будет стоить. А когда была таргетирована реклама, один подписчик мог стоить, не знаю, и 10 рублей, и 5 копеек, и 100 рублей, в зависимости от того, насколько узкая аудитория вы выберете, какой у вас интересный контент. Наращивать аудиторию, да, стоит, для того, чтобы потом ни у кого ее не покупать, или иметь базовую какую-то, от которой отталкиваться. Насколько это рентабельно, это всегда большой вопрос. То есть, вот сейчас, если вам прям аудитория не нужна, и вам нужно просто потестить, насколько вы будете интересны, или ваш контент будет интересен, проще прийти на площадку, где есть ваша целевая аудитория, и начать там публиковать на каких-то условиях. Если увидите, что вы интересны людям, что вы классно пишете, тогда есть смысл вкладываться в какое-то вот свое место, где только вы существуете. Если вы хотите дальше этим заниматься, возможно, в большинстве случаев можно просто провести тесты и не заморачиваться, и ничего не накапливать. Но если в долгую игра, конечно, лучше иметь свое. Свое всегда лучше. Вопрос только в том, вы готовы на это потратить. Потому что здесь, ну даже не деньги, здесь время много надо потратить, чтобы что-то накопить сейчас на Фейсбуке.
1: А скажи, сколько стоит у тебя размещение Какие условия работы именно с тобой? Очень простая Ой.
0: история. Публикации по одному посту я даже продавать как-то перестал, потому что неинтересно никому и мне там, ну допустим, это может стоить, не знаю, 3-5 тысяч рублей, и скорее всего вы их не окупите. Потому что там, скорее всего, будет какая-нибудь ссылка. Facebook зарубит этот пост, потому что он будет выглядеть как продажный, скорее всего, и он будет никому не интересен и так далее. А пост без ссылки никому не интересен, потому что зачем он? И в этом плане я всем давно предлагаю, давать делать длинные истории. Вот, я сейчас на осень история, 90 постов, один пост в день, три месяца, пожалуйста. Я готов проект за 50 тысяч рублей. Что хотите делать? У вас средний пост, сколько там? Меньше меньше тысячи, что и получается. Ну, то есть есть смысл приходить и у любого сообщества, неважно, у моего или какого-нибудь другого, где есть ваша целевая аудитория, и попросить у них постов оптом для тестов, для того, чтобы найти, собственно, подход ваш, который цепляет аудиторию, каким-то образом вы сможете отбить эти деньги и так далее. Вообще, какая у вас задача? Иногда задача может быть просто не по ссылкам, что чтобы ходить, а именно в узнаваемость. Потому что Facebook, это вот с точки зрения генерации без таргета, это, конечно, то еще дно. Тут иногда даже группы лучше работают. Прийти в какую-нибудь группу и там что-то публиковать про себя с ссылкой на свой продукт и так далее, и так далее. Про узнаваемость и оптом, я бы так сказал. Потому что по одному посту, ну, такое. Это должно быть очень интересно. А как правило, все, что выглядит платное за деньги, оно выглядит как реклама. Люди на это не реагируют. Facebook видит, что люди на это не реагируют и никому не показывают. И как бы все, все расстроены. Поэтому... Я вот это все рассказываю, и людям сразу говорю, ну, вы мне не, не проще ничего не делать с вами вместе. Потратьте эти, там, не знаю, 5000 рублей в рекламу ВКонтакте. Мне кажется, больше результата будет. Можно было раньше в Инстаграм отправлять, но там сейчас тоже реклама не работает. Поэтому, если вы хотите прокачивать узнаваемость с точки зрения личного бренда, приходите купить что-нибудь оптом. И сидите, и фигачите. Вот прям многое, чтобы про вас 100% люди начнут вас узнавать. Что вы с этим сделаете потом, это второй вопрос. Как вы это монетизируете или повернете в полезность свою. Тут игра в долгую должна быть. Быстро здесь вообще не получается. Либо это должно быть... Вы нашли вакцину, как это лекарство от ковида, спида и так далее, и что-нибудь такое, прям, чтобы к вам пришли и сказали, о, круто, давай, возьми наши деньги. Но, к сожалению, ничего не происходит, и в большинстве случаев лента завалена ничем интересным с точки зрения того, что кто-то что-то продает.
1: Ты озвучил такую вещь, как группы, и я знаю, что некоторые специалисты ну, год назад, два года назад, говорили, что в группах Фейсбука весь трафик, там, весь сок, что нужно создавать группы и тогда все пойдет. Как ты оцениваешь группы в Фейсбуке, как инструмент для маркетинга, для продаж личного бренда?
0: Сейчас, на данный момент, если в группе достаточно большое количество подписчиков, Фейсбук даже хорошо показывает эти публикации в ленте, по-моему, даже как рекомендовано если группа открыта. То есть это хорошо работает. Но у вас проблема с группой всегда, что надо заниматься какой-то супер-модерацией там, потому что тогда все могут опубликовать. Либо вы будете сами все это отдельно вести, и это по факту превращается в обычную страницу. Просто выглядит по-другому. Опять же, я не помню, включил ли в Facebook таргетированную рекламу для продвижения постов в группах именно. Сейчас сложно про проверить это. Потому что раньше принципиальное отличие было в том, что в группе нет никакой возможности продвигаться. То есть у тебя на фан фан-пейдж есть возможность продвигать свои посты, а в группе просто это, ну, большой чатик, группа говоря, по темам. Кто-то делает пост, и там под постом все общаются. Еще там а, публикации, по-моему, сейчас не, не помню, как сейчас раньше, двигались относительно комментариев. Ну, то есть если у вас какой-то большой мощный комьюнити на какую-то одну тему, то группа может а, быть у успешным двигателем чего-то. Но для этого вы должны потратить большое количество времени, чтобы у вас было много аудиторий там, активными. Вы там в пост туда вкидываете, и, там три человек что-то обсуждают, и все остальные, которые люди приходят, они видят, что идет обсуждение, здесь прикольно, и так далее, и так далее. Если вы набрали большую аудиторию, вполне себе там имеет место быть источник какой-то полезности для вас. Опять же, нужно понимать, что в группа отличие от страницы, там публикации всегда идут от там, именно какого-то конкретного персонажа. Если вы хотите продавать с помощью группы, наверное, вам есть смысл туда и публикать от своего личного аккаунта, и, соответственно, популяризировать все так, как вы тут, самый главный, пишете постоянно что-то такое-такое. Ну, вы устанете, скорее всего, поэтому вам нужны будут помощники, которые тоже что-то будут писать и наполнять туда. И как бы они не стали более популярным, чем вы, и к вам было бы меньше доверия. Потому что, если вы в вашей большой группе, даже если вы там хозяин, и там ничего не пишете, придете и начнете что-то писать, люди будут относиться к вам недоверием, потому что они не знают, что это ваша группа. Ну, если это заявлено нигде не за заранее нигде не объявлено. То есть надо в группе как-то где-то написать, что это группа имени там Петра Петровича, который психолог, и мы тут психологию обсуждаем. Тогда, да, публично вполне может работать, если вы там все то же самое, что на публичной странице делаете, какие-то полезные штуки кто-то будет выкладывать, специальные у вас там администраторы будут, которые будут туда постить контент, и там Петр, Петр Петрович будет периодически приходить в комментарии, такой как «Важный царь», тут можно поиграться с такой ограниченный доступ к телу Петра Петровича, он иногда пишет в комменты что-то там пишет. То есть можно сделать такую историю Но, достаточно нужно много потратить времени на продвижение группы. От ручного добавления до как-то рекламы этой группы каким-то способом в других группах и так далее. Тоже такая нетривиальная задача. Не, По-моему, по там до сих пор не включен возможность продвигаться, я не помню. Вот. Как бы и да, и нет, как всегда, здесь такая задача. Очень надо времени много потратить. И опять же, группа подразумевает, что там будет много обсуждений, и вам нужен какой-то модератор, который будет все это разруливать и так далее, и так далее. Потому что группа — это место, где постоянно люди будут общаться, выкладывать всякую фигню, вы должны будете ее модерировать. Если это группа, где нельзя ничего публиковать, то людям как бы зачем туда подписываться, чтобы что? Ждать, когда вы там будете их развлекать. Им так не интересно. Они бы на странице-то могли подписаться. А люди подразумевают, подразумевают, что группа – это большой чатик. И вот вы должны быть готовы, что кто-то из вас должен тратить много времени на модерацию этого чатика. Это время, деньги и все вот это. Короче, можно. Но много ресурсов
1: надо. А можешь привести примеры групп русскоязычных, которые тебе нравятся вот с точки зрения качество наполнения, качество продвижения. Они на самом mm -hmm. деле одинаковые. Самые
0: интересные это группы со всяким говноконтентом, потому что там весело и интересно. Или группы людей, которых имеют одинаковые взгляды. Ну, допустим, какие-нибудь те, кто атеисты, какие-нибудь, мне прям нравятся, когда они там Они глумятся на чем-нибудь религиозным и так далее. У людей есть одна общая тема, под которой они объединяются, и внутри там очень прикольно и весело. Есть профессиональные сообщества, типа компот, по-моему, так называется, сообщество всяких. Ну, вот собственно, людей, которые и занимаются коммуникациями, как они, коммуникаторы они себя сейчас называют, можно их почитать, посмотреть, они там их собственные форумы проводят онлайн и офлайн, по-моему, на тему коммуникации, в том числе с помощью групп и так далее, и, собственно, как раз расскажут, что для того, чтобы вести сообщество, у вас должен быть модератор, редактор и так далее, уже дофига работы всякой разной, чтобы людям было интересно. А именно прям группы-группы, я развлекательный хожу, и за контентом для своих страниц, и мне иногда нравится, когда люди под чем-то одним на, на определенную тему что-то обсуждать. Ну, на Фейсбуке, на самом деле, вообще разные есть группы, можно найти поискать. От политических, да еще где-то. Могут быть даже какие-то супер закрытые. Поиски не найти, но так, прийти куда-то. И с точки зрения все их продвижения, выглядит раньше можно было принудительно человека в группу добавить, все это бессило. А сейчас, как правило, все выглядит, что кто-то просто постом поделился, и ты пошел дальше, подписался на эту группу. То есть должна быть такая мощная, активная аудитория, которая делится контентом для продвижения, чтобы это как-то влияло.
1: Так, давай последнего вопрос. Можешь привести какие-нибудь кейсы в русскоязычном Фейсбуке? Бизнес-кейсы, может быть, инфобизнес, может быть, личный бренд?
0: Кейсы в русскоязычном Фейсбуке. Это изначально смешно, потому что весь русскоязычный Фейсбук изначально состоит для того, чтобы туда пришел бренд, взял красивые картинки такие же, как в Инстаграме, и иногда еще занимался саппортом пользователей. Собственно, все кейсы из Фейсбука здесь происходили. Потому что изначально, на самом деле, все достаточно грустно. К сожалению, рекламному сообществу что Facebook всегда был интересен как площадка для обмена опытом и, и, и все. А с точки зрения каких-то рекламных активностей на Facebook, как правило, очень редко что-то происходит. Это очень странно, потому что это единственная площадка для русскоязычной аудитории, где нет детей. Везде на остальных площадках есть дети, а здесь по дефолту только взрослая аудитория. Но все хотят побольше просмотров, и тогда давайте пойдем в Instagram, ВКонтакте, в ТикТок. прости господи, в Одноклассники и так далее. И там будет дофигища всяких разных странных кейсов. Но на Facebook либо боялись, либо не умеют, а сейчас и запрещено. То есть сложно сказать, что прям вот я прям вспомнить именно про Facebook какой-то кейс. Я думаю, что это как ну, история, которая связана с общим кейсом каким-нибудь, может быть, просто рекламной кампании, которая в том числе и Facebook проводилась. На Забуде прикольно, они там все и всякие конкурсы проводили какое-то количество времени, сейчас я уже следить перестал, и всякие активности делали, и какие-нибудь там вирусные истории, когда там делают страницу, которая посвящена только чему-то, и благодаря странности этой странице люди на нее подписываются, потому что не знают, про что идет речь, и как бы они ожидают, что скоро будет ответ, про что эта страница, там, не знаю, про фильм про какой-нибудь, или там еще про какое-нибудь шоу, когда некая завеса тайны в названии, в обложке можно подписаться, или какой-то движ прикольный. А, несколько лет назад чуваки, по-моему, где-то в Америке, короче, из зоопарка ламу, что ли, украли, или еще кого-то, и фотки где сделали страницу вот этой ламы, как они ее сперли, там куча людей подписалась, чисто для ржаки и так далее. Но, но это все не бизнес это скорее за, за да, того, как западная аудитория реагирует, они прям вообще подписываются, им прикольно все это. А у нас все аккуратно тут, что подписаться здесь, господи, я чтобы я лайк нажал вашей странице, да вы должны быть, не знаю, заплатить мне должны. Тут, конечно, посложнее уже. И вирусность на Фейсбуке, она такая, сложно прогнозируемая всегда. Потому, почему на Фейсбуке, например, нет ни одного видеоблогера российского? Потому что они никому тут не нужны. Ни один видеоблогер не, не, не публикует свои посты и видео на Фейсбуке, потому что никто их не будет смотреть. Тут не привыкли смотреть видео, ссылки на YouTube не работают, а по-другому блогеры тут не умеют развлекать все. Вот. Почему в Вилсакома нет на, 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 на фейсбуке Он как бы есть, просто ссылки у него на сайт про новости, это просто новостной ресурс получается. Тут сложно прогнозировать вирус. А длинно у нас никто не умеет, как я всем всегда предлагаю. Давайте делать длинные проекты. Вот 15 публикаций, 10 публикаций, целый месяц мы про что-то под каким-то соусом будем рассказывать, чтобы люди увидели длинную историю. Ну, к сожалению. Поэтому тут как бы, к сожалению, я прям не назову. Надо что-то длинное делать. Я обычно всем предлагаю, когда мы что-то делаем длительные истории, берем там тачку на тест и каждый день про нее пишем в течение там, не знаю, 10 дней. Уже что-то интересное происходит. То есть люди уже каждый день что-то видят и есть смысл что обсуждать. Они вчера это видели, позавчера это видели и так далее.
1: К сожалению, как-то так. Ну, давай еще тогда вопрос, такой фракционный Предположим, вот психолог, а она личный бренд хочет с нуля в России... И она выбирает, ВКонтакте идти или Фейсбук. Вот ты как оценишь, где проще начать и получить результат?
0: Ой, тут вообще очень просто. Это моя любимая история. Нужно начать с того, где можно быстро получить деньги. Скорее всего, быстро получить деньги можно с помощью ВКонтакта, с помощью таргетированной рекламы. Если у нее продающая страница, которая продает ее услуги с помощью таргета, это там маржинальная окупается, то есть смысл пойти в ВКонтакт, заработать каких-то денег с помощью продажи, не знаю, онлайн консультаций. И уже дальше уже имея какой-то базовый вот этот капитал стабильный, тратить его дальше на продвижение личного бренда на площадках, где плохо следы генерации. Потому что идти на Facebook изначально, когда у тебя ничего нет, в надежде, это так себе история, вы потратишь и время, и деньги. Если сравнивать конкретно с контактом, что я пошел бы туда, где есть таргетированная реклама, потому что с помощью ее больше гарантии, что можно отбить ложные деньги. Потому что в Facebook ты сейчас придешь, потратишь деньги, время, и можешь ничего не получить. К сожалению, вот только на узнаваемость и веру в то, что что все получится. И еще же надо заставить эту аудиторию взрослую, там как бы заставить себя полюбить, а это тоже так, не гарантированная история же. А когда ты с помощью таргетированной рекламы просто льешь трафик и уже экспериментируешь с посылом с продуктом, просто подбираешь продукт под аудиторию из таргета, там больше шансов, что ты от продаж. А так как мы изначально здесь, конечно же, поговорим про бизнес, то выбирая между ВКонтактом и Фейсбуком, я бы шел туда, где можно заработать базовые деньги. ВКонтакте. Короче, в таргет бы шел. А потом уже дальше можно идти в Инстаграм и в Фейсбуке, и еще в LinkedIn спокойно можно на русском и сейчас идти все делать. TikTok пока работал, туда можно было идти прям вообще без проблем. Тенчат, как там это русскоязычная соцсеть это открылась, там можно идти. Везде можно идти, но начать с того места, где можно получить деньги. ВК. Если можно, если просто деньги уже есть, то можно экспериментировать вообще на любой площадке. Просто нужно понимать, что ну, я бы закладывал минимум три месяца на эксперименты, желательно каждый день, чтобы как бы анализировать и понять, нужен ли ты этой аудитории, что ты делаешь так и не
1: так. так. супер, супер. Спасибо. Друзья, вопросы у кого-то есть? Задавайте. У нас как раз есть возможность. Можно любой Можно. задавать. У меня самый любимый вопрос
0: провокационный. Что нужно сделать человеку, когда он выходит на сцене начинает общаться с аудиторией? Правильный ответ выяснить про людей, которые сидят в зале, кто они и зачем пришли. Я тогда бы, не знаю, я вот просто читаю описание. Ну, мне вот нравится у Антона описание. Возвращаю смысл жизни без таблеток. Вот такие публикации в Фейсбуке заходили бы. Потому что здесь сразу есть два триггера. Смысл жизни и без таблеток. Прям хорошо. Но с бутылкой. Я бы себе так добавил. Мой вариант мокрый был. Про серм. управление репутацией. Ой, тут очень классная история. Все, что вы видите в интернете сейчас с точки зрения отзывов, в большинстве случаев написано специальными людьми и никакого отношения к реальным людям не имеют. Все. То есть, на самом деле, это такая боль большая. Абсолютно все компании и бренды покупают отзывы везде. И комментарии, и отзывы, и так далее. С точки зрения как бы бизнеса, это правильно? Вы как бы отстраиваете тональность тонов войс того, как люди про вас пишут? и так далее. Но с точки зрения обычного пользователя прорваться среди комментариев и найти по комментарии от реального человека иногда просто невозможно. Потому что часто можно понять, что отзывы, вот как я в Facebook недавно например делал, платные, потому что люди, которые пришли в комментарии, ничего не понимают с какого-то другого города и все комментарии однотипные. Но нормальные прошаренные компании большие, которые давно этим занимаются, они умеют правильно отзывы писать. И так что вы никогда не поймете, как это работает. В принципе, это можно делать. Пожалуйста, делайте, только делайте это с профессионалами аналами, которые не будут вас палить, что вы заказали отзывы. Потому что, ну, это видно просто. И когда одно, однотипно, типа, о, круто, это ха-ха, ,ха", как вначале это было, просто одно слово вставили, и все. Вот, если там более-менее какие-то предложения, боты пишут, не боты, специальные аккаунты пишут какие-то предложения, когда не только хвалят, а еще немножко поругают и так далее, чтобы не просто хвалебный был. В принципе, все это может работать, пожалуйста, и в том числе и до накрутки. Только, пожалуйста, если вы делаете накрутку цифр каких-то, делайте накрутку всех цифр. Они как у нас любят накрутили количество подписчиков в телеграме а количество просмотров у канала маленькая ну крутите тогда и просмотры постоянно и все везде <с> потому что все цифры можно накрутить абсолютно все только должна быть пропорциональная составляющая так чтобы это выглядело как-то ну реально потом а мы одно накрутим а на остальные данные и вообще пофигу а что вконтакте что телеграм допустим сейчас показывает количество просмотров под публикациями и как бы если у вас там дофига подписчиков а просмотров 10 возникают вопросики или у вас комментарии открыты а подписчиков 100 тысяч нет комментариев тоже возникают вопросы вы так комментарии закроете зачем же так палитесь? То есть, если красиво все делать аккуратно то пожалуйста делайте то есть скорее всего это потребует больше денег потому что люди которые этим занимаются они ну тратят на это деньги либо вы сами будете этим заниматься найдете людей которые будут с помощью специальных бирж оставлять вас в комментариях перепробуйте энное количество людей которые действительно нормально пишут они а вот эти всякие потому что как правило в большинстве случаев все эти штуки комментарии пишут школьники у них есть 100 комментариев в день допустим они за это получают какие-то там не знаю 10 рублей за каждый комментарий и сидят, пишут. У них есть список того, что они должны написать, они как-то это переделывают, отправляют наверх в нормальную компанию, нормальная компания, компания правит возможно, вид ответа с заказчиком, заказчик утверждает этот ответ, этот правильный ответ спускается этому исполнителю, он его публикует. И вот так вот тогда правильно все это работает. То есть в идеальном мире вы должны научить компанию, которая делает вам отзывы и комментарии, писать в той тональности про вас, который вам нужно. То есть вы там должны какое-то количество времени потратить на обучение. Если они обучаемые нормальные, они про вас будет все хорошо везде писать, разносить и так далее. Но это должно быть в комплексе с обычной рекламой. Если вдруг про вас стали везде писать много-много про вас всего хорошего и как бы изначально большой крупной рекламы, ну там, не знаю, в большом сообществе или просто много таргетированной рекламы нет, то тоже очень странно, почему про вас стали вдруг говорить с такие непонятные аккаунты. То есть должен, должен быть комплекс. И обычная реклама, и такая, которая вдогонку помогает людям принять решение в вашу сторону. То есть тут весь мир давно этим занимается. Просто если делать красиво, то пожалуйста. Если если вы это будете делать коряво, то приду я в комментарии и скажу, что-то у вас тут очень странно. Просто, <смех> просто поррать приду. Ну почему такие боты все скучные? Почему нельзя было написать покрасившее? Поругайте себя со стороны ботов. Там, типа, вот это, конечно, хорошо, могло быть лучше, но тоже ничего. Они вот там 10 восклицательных как это круто. Уже так не работает.
1: Можно в догонку это вот Елена вопрос про сермо задавала. Смотрите, есть репутационные статьи. Ну я сейчас просто вхожу в один проект там меня как раз вот обучают чтобы писать репутационные статьи можете а, коротко сказать разницу что ли вот рекламные статьи и репутационные
0: чтобы, рекламная статья... Нет, чтобы репутационная статья не выглядела как рекламная правильный вопрос
1: а, а, верно. Верно.
0: очень просто как и в жизни не нужно только себя хвалить лучший пример на том как выглядит реклама как выглядит правильные джинса нужно открыть любой выпуск господи топ гир и посмотреть ту часть, где они делают обзор на какой-то автомобиль, когда в нем едут. И сначала обзор строится таким образом, что они обсирают автомобиль. Всегда. Очень плохой автомобиль. Вот это плохо, вот это плохо, вот, вот это вообще фигня полная. Потом к середине этого обзора они начинают находить что-то хорошее, что-то позитивное, что-то вот, что может переплюнуть все вот эти минусы и так далее, и так далее. То есть сначала идет минус, потом плюс, а в конце уже идет вывод, что, ну вот есть и плохое, и хорошее. Вывод, конечно, делать вам, но мы вот вам дали всю информацию. И, главное, главное, что сначала говорится о плохом, потому что это должно остаться где-то там наверху в начале текста. Потом идет про хороший, и в конце вывод, что мы вам все дали. Если вы будете как-то нейтрально писать, и, 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 ну, не надо, конечно, все говно, конечно, что вот есть вот такие шероховатости, которые перекрываются вот такими-такими-то плюсами, объясните, почему это хорошо. И в конце скажете, что вот и так, и так, вы делаете вывод за вами, потом как бы сольете с себя ответственность, вывод, конечно, за вами, и мы вот вам все рассказали. Такая базовая история. И с точки зрения рекомендации, как можно писать рекомендательно и не совсем реклама, не супер восхвалять, скажем так, Потому что иногда статьи откроешь, прям вау класс, вообще огонь просто, начинаешь чат комментарии, и там просто разносит в пух и прах все, все вот это. Но опять же, да, вот тут возвращаясь к вопросу, здесь можно заказать комментарии, которые будут и чуть-чуть хвалить, и чуть-чуть э, не негативить, скажем, а вот ну вот могло бы чуть получше, чтобы подкрепить это комментариями такими нормальными, пока говна там не наелось, мы прям сразу нейтрального чуть позитивного зальем.
1: Я бы, наверное, добавил немножко. Психологически есть такой феномен. Мы запоминаем последнее событие. Поэтому в пиар-статье в начале критика, а в конце как бы такой типа нейтральный дикой резюме. Потому что резюме мы все запомним, и оно отложится в памяти. А негатив где-то там в начале был, как забился последующей информацией. Ну, такой психологический момент. Так, друзья, давайте еще вопросы. Либо пишите в чатик, либо голосом, либо мы будем расходиться.
0: Майк, спасибо большое. Очень полезно было. У меня вопрос. Как в Фейсбуке продавать личные консультации психологически? наиболее оптимальную историю. Сложный и одновременно легкий ответ. Есть... Ну, в общем, можно пойти по страницам каких-нибудь психологов на Фейсбуке, посмотреть, что они делают. Я всегда вообще всем рекомендую смотреть, что делают конкуренты. Конкуренты, как правило, с точки зрения той же психологии на том же Фейсбуке, занимаются тем, что публикуют много контента публично полезного. И уже в конце этого контента добавляют, что личные консультации такие-то такие-то, записаться можно там-то, там-то. То есть бесплатно дать что-то полезное и в конце пригласить на а, ну, в конце, собственно, продажи идет. Вопрос только в том, как добраться до аудитории. Когда была таргетированная реклама, соответственно, можно было продвигать такие публикации. Сейчас надо идти туда, где есть аудитория, и покупать там публикации. Но, как я и сказал, сейчас разово эта история может вообще не сработать. Потому что, когда мы приходим в взрослую аудиторию Facebook, ее нужно, конечно, заставить себя полюбить и, как бы, относиться к себе с уважением и с доверием. Вот чтобы завивать это доверие, нужно потратить какое-то количество времени, чтобы аудитория привыкла и у нее в голове была собственно, ассоциация. Нужно поработать n количество времени, n количество постов над ассоциацией, что вы конкретно разбираетесь в такой-то истории, поэтому к вам интересно с этим идти. И как это работает? Я в ленте читаю статьи какого-то персонажа, который пишет про отношения. Пишет он про отношения. Один день, неделю, два месяца пишет про отношения. У него в профиле или там на публичной странице написано, что к нему можно прийти за деньги поговорить про отношения. Ну, то есть вот я два месяца видел его, грубо говоря, посты про отношения. И, значит, когда мне захочется поговорить про отношения, в том числе и про него вспомню. То есть тут история в долгую, к сожалению, вообще ничего не гарантируется, к сожалению, спасибо Facebook. И таргетированная реклама отключена, ссылки, посты, ссылками он рубит. Тут надо потратить время на знакомство аудитории с собой. Если консультации еще и офлайновые, то, соответственно, тут может быть еще дольше, потому что найти аудиторию, которая находится с тобой в одном месте, сейчас еще более сложно. Ну, опять же, таргетированной рекламы нет и получается каждый раз тыкать непонятно, где все эти люди живут. Если в онлайне, еще ладно, то есть как -то там попроще уже. Какая в каком-нибудь части мира человек живет. А, а, что а, ссылку Facebook не любит, а он mm -hmm. вижу ссылку на мой профиль, можно же говорить, если что, пишите в личку. Да, 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 я имею в виду, что если, допустим, я от лица своей страницы, даже если буду ставить ссылки на личный профиль другого человека, он и такое не любит. Вот это удивительно. Это просто потому что история «давайте оставлять ссылки в комментариях», она не просто так возникла. Она иногда действительно спасает. Тут вопрос просто в том, что сколько людей после одной публикации придут спрашивать, сколько у вас что стоит, или какие-то вопросы задавать, или чем после 30 публикаций. То есть тут вопрос, насколько быстро можно прокачать доверие только в этом. А чтобы прокачать доверие, нужно потратить время и каждый раз этой аудитории дать какую-то пользу. Но вот вот эту приписку, типа, пишите в личку, ее там тоже где-то через месяц за стоит делать. Не, нет, почему? почему
1: не навязываться?
0: Нет, тут в этом смысле я бы, кстати, не стеснялся обозначать, что изначально автор публикации может вам чем-то помочь. Почему нет? Если вы хотите, идите вон туда-туда-то. Просто вначале как бы все будут на это реагировать, ну, пока не интересно. А когда автор 10 раз покажет, что он эксперт, тогда к нему будет больше доверия. спасибо большое. Да, пожалуйста. Еще, собственно, почему важно, в принципе, обозначать себя как автора и возможность как-то связаться с собой или просто каждой публикации. Потому что неизвестно, какая публикация может выстрелить. Выстрелить может публикация и вторая, и 15. И набрать, там, не знаю, миллион просмотров, угол говоря. И поэтому, если везде будет указан, автор хотя бы будет указан, то уже в поиске хотя бы его смогут найти. Если есть смысл качать личный бренд всегда указывается, кто автор и что он там. И какая от него польза. Можно даже без ссылки, что польза пользователь, психолог, там Петр Петрович. Личные консультации на личной странице. Все. Ссылка в комментариях. Все. Если этот пост вдруг залетит, потому что в иногда у него вот эта умная лента работает странно. Кто-то там почитал пост спустя неделю, поделился в какой-то группе в большой, и этот пост дальше полетел. Просто один. Сам по себе. Еще иногда непонятно, как это происходит. Потому что ты не видишь же никакой активности под этим постом. У Facebook это не показывает. Ты просто видишь, что у тебя статья. Страницы вдруг выросла, и начинаешь изучать, как что там вдруг в постов, какой пост стал популярным. И от, отматываешь назад, оказывается, там месяц назад что-то выходило уже всегда забыли, кто-то им где-то поделился в какой-то большой группе. И там люди дальше начали им делиться. Поэтому всегда полезность свою указывать везде нужно. Если есть задача публиковать, рассказывать, то вы полезны, прям не стесняться. Mm -hmm. Сейчас мы еще не ответим, вот прям быстро есть какие-то цифры, сколько говна на плюсы написать. А никто никогда не считает это все. Пишите 50 на 50 чтобы было ровно если будет слишком много плюсов тогда будет кто-то может подумать что пришли и наваливаете красиво короче 50 на 50 как в жизни
1: давай в конце в конце в резюме обозначь темы по которым ты еще можешь прийти и что-то рассказать
0: я бы с удовольствием мог бы поговорить если это интересно как вести себя в интернете с точки зрения и личного бренда, и компании. Такая тема бывает. Про что писать, про что не писать? Есть ли у вас какая-нибудь личная библия на тему того, как компания должна себя вести? Можно ли сотрудникам что-то писать или не писать? И тогда вот в нынешней ситуации максимально актуальна. Такая история. Вторая история, как работать, например, с аудиторией с точки зрения возражений и негатива. Тоже очень большая тема, которую можно отдельно время. Например, стоит ли ходить по всем ресурсам и везде пытаться решить бренду проблемы пользователя. Нужно ли это? Или всех надо решать где-то в закрытом видео, чтобы они там без конца не разносили говно? Такие вопросы публичные иногда бывают. Из, из такого, из интересного. Просто это прям прикладное. И остальное, ну, это, не знаю, это, как правило, как оформлять посты, но это уже скучно, мне кажется. Ну,
1: такое. Перенесем на будущее, на следующий раз, да. потому что и так мы хорошо загрузили. Все, друзья, говорим спасибо Майку и расходимся. Вам спасибо, было прикольно. Спасибо. Друзья, на этом все. Слушайте наши подкасты в Google Подкастах, в Apple Подкастах и приходите на живые эфиры в клуб Подполье Инфопродюсеров.